1: del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Una noche más, estamos con todos vosotros fieles aquí a la cita y deseando compartir con vosotros, como siempre, lo mejor pues, del misterio, de la espiritualidad, de la ciencia. En definitiva, de eso que tanto nos gusta. Esta noche vamos a abrir el libro oculto de los animales y vamos a saber mucho más sobre ellos y el simbolismo que encierran también van a estar con nosotros nuestros compañeros Mar Robledo e Scott, Paola Montoya nos va a hablar de la última actualidad que tiene que ver con la astronomía que últimamente ya sabéis que tenemos mucha y también van a estar con nosotros nuestras secciones habituales el consejo de la semana y la actualidad gracias a todos por ese cariño que siempre nos enviáis por la cantidad de mensajes que nos dejáis en iVoox, en, e en iTunes y por cada vez que compartís el programa, porque eso nos ayuda a que la familia crezca y a que cada vez seamos más. Muchísimas gracias por todo ello. Ya sabéis que nos podéis escuchar todos los jueves a las 12 de la noche en la 97.7 FM de Valencia, si es que estáis en Valencia. Y si no, nos podéis escuchar desde cualquier parte del mundo a través de misteriofm.com La mejor radio del misterio, Misterio 24 Horas. Desde luego, si no la tenéis ya descargada en el móvil, yo de vosotros lo haría ya. Y esta noche, antes de comenzar el programa, quiero también felicitaros el solsticio de verano. La siguiente noche a esta es Lita es el solsticio de verano y en unos días también celebraremos la noche de San Juan como sabéis, porque lo digo todos los años la noche de San Juan es simplemente una cristianización del de solsticio de verano la fiesta pagana así que, bueno, podéis festejar Lita el solsticio de verano o San Juan o incluso las dos cosas que nunca vienen mal si es por festejar, nunca está de más y bueno, pues quiero compartir con vosotros un ritual que siempre hago yo. Bueno, suelo hacer dos o tres, pero vamos. Este año me he decantado por este y quiero compartirlo con vosotros para que, bueno, pues que seamos un montón de nosotros los que lo hagamos. Y es así, hace falta muy poquitas cosas. Una vela naranja o amarilla, en su defecto. Una cerilla de madera. Un plato blanco. Un papel blanco. Y un lápiz. Lo único que hay que hacer es ponerse orientado al norte, encender la vela naranja con la cerilla de madera, agradeciendo todo lo que nos han ayudado desde el universo en este último ciclo. Y en el papel, en la hoja blanca, tenéis que escribir tres cosas que queráis dejar atrás. Y una vez lo hayáis escrito y hayáis pensado en ellas, lo dejáis delante de la vela que está encendida. Como siempre, mucho cuidado con las velas Cuando nos tendemos velas en casa Hay que ponerlas de alguna forma Que estén seguras, no tengamos ningún susto ¿eh? Así que El ritual sería este Una vez se apague la vela Lo único que hay que hacer es Con una cerilla de madera Quemar ese papel Donde habéis escrito Esas cosas que queréis dejar atrás Como siempre, cuando se termina el ritual Hay que agradecer Ya sabéis que es de bien nacidos ser agradecidos, así que no lo olvidéis, agradecer siempre al universo todo lo que nos da y nos concede. Y ahora, comenzamos.
2: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, gmail.com
1: Más allá de la tradición cristiana que la vincula a la traición, la serpiente se ha relacionado en numerosas culturas con la transformación y la inmortalidad. El búho, el guardián de la noche, se asocia a, a la verdad gracias a que puede ver en lo oscuro y el caballo es símbolo de belleza, lealtad, fuerza y libertad. Esta noche comenzamos Canal de Misterio abriendo... ...un bestiario ilustrado... ...titulado el libro de los animales... ...que recoge... ...la esencia del trabajo de Mercedes Bellido... ...un trabajo potente... ...misterioso e inquietante... ...Mercedes ahonda aquí... En la, ...en la carga simbólica... ...de 30 animales... ...divididos en cinco capítulos... ...en función de los conceptos... ...con los que se le asocia... ...eternidad y regeneración... ...sabiduría, magia y destino... ...fuerza y poder... ...pureza y perfección... Y Luz y Tinieblas. Y esta noche, por supuesto, Mercedes está con nosotros para, para hablarnos de esta gran obra. Buenas noches, Mercedes.
3: Buenas noches, Nuria.
1: Bueno, cuéntanos, ¿cómo se te ocurre escribir un libro dedicado a los animales? Eh, imagino yo que será por esta especial relación que tenías con ellos desde pequeña, ¿no?
3: Sí, un poco era casi eh, obligado, ¿no? Me, me propusieron hacer un libro y. Simplemente desde el principio sabía que iba a tratar sobre los animales y seguramente eh, enfocándolo sobre todo pues en la carga simbólica, puesto que a mí también siempre me ha interesado mucho eh, la simbología que rodea a, a los animales en diferentes culturas.
1: Porque tu nombre ha aparecido ya en muchos libros, pero como ilustradora y pintora, Mercedes, no sí. como... Sino como escritora, ya que tú eres, eh, bueno, tú estudiaste Bellas Artes en, en Cuenca y después uh -huh. cursaste un máster en investigación en arte y creación en Madrid, donde sí. además vives actualmente. Y sí. en los últimos años, además, te has dedicado al mundo de la ilustración, como decía, y a la creación artística, tanto colaborando con marcas como, por ejemplo, Dior, Pepe Jeans, o desarrollando uh -huh. pues tus propios proyectos pictóricos personales.
3: Sí, así es. Uh -huh. La verdad, que lo tengo separado de eh, la parte que sería el trabajo vamos a decir alimenticio no que son las colaboraciones con marcas eh, con empresas lo que viene a ser lo que a mí me aporta eh, eh, pues el, el sustento sí. no y luego tenemos sí separado en el, el, lo que es la parte artística, mi proyecto personal, y este libro entraría dentro de esa parte personal en la que no tengo eh, tantas premisas ni un cliente detrás eh, que tenga como un, unos, unas ideas muy concretas, sino uh -huh. que tengo una libertad total porque claro. es mi proyecto personal.
1: Uh -huh. eh, cuéntanos un poquito más de, de esa relación especial que tenías con los animales en tu infancia. Eh, tú llegabas incluso hasta creer que te podías comunicar con ellos, ¿no?
3: Sí, bueno, y, y lo cuento también en el libro que, que a día de hoy todavía creo que, que algún tipo de comunicación especial tengo con ellos, sí, ¿no? Porque sí. Sí que es verdad que no es una comunicación pues como, como la de los humanos, ¿no? uh -huh. pero ellos funcionan mucho con energías y entienden perfectamente pues el, el lenguaje corporal y, y, y tienen un vocabulario distinto, ¿no? un lenguaje distinto que yo creo que en cierto modo nos entendemos bastante bien y, y desde pequeña he sentido esa especie como de eh, conexión o comunicación con ellos y y lo que ha dado a que haya tenido pues ciertas experiencias con ellos que han sido muy, muy especiales. ¿no? Uh
1: -huh. eh, ¿Quieres contarnos una de ellas, por ejemplo?
3: Pues eh, he tenido muchas, ¿no? uh -huh. pero pues igual una que fue así bastante especial fue cuando estaba estudiando los últimos años en Cuenca, ¿no? y pues, yo estaba pasando una etapa un poco oscura de mi vida, sí. y soñaba siempre con un gato. Eh, cuando tenía pues alguna pesadilla y entonces el gato lo que hacía era como despertarme del sueño ¿no? y una vez caminando con mi madre por por cuenca pues eh, un gato nos empezó a seguir y mucho 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 tiempo mucho uh -huh. tiempo y fue como una especie de, de señal rara ¿no? como pensando que pues igual era como el gato de mis sueños ¿no? algún tipo sí. de señal para, para despertar de, de aquella uh -huh. pesadilla y, uh -huh. y, y pues de alguna manera sirvió como para pues Cambiar el chip y, y mejorar un poco y cambiar mi vida. Uh
1: -huh. Porque los animales, Mercedes, eh, como, como símbolo, eh, se ha utilizado uh -huh. pues, desde la antigüedad, ¿no?
3: Sí, efectivamente. O sea, yo creo que eh, la admiración de, del ser humano por, por los animales ha sido desde, desde siempre, ¿no? Desde, desde el primer hombre de las cavernas que pintó mm, un oso o un búho en un o un ciervo en, en una cueva, ¿no? Uh -huh.
1: Uh -huh. ¿Y por qué has dividido este libro en cinco tipos, Mercedes?
3: Era una manera eh, más, eh, más que otra cosa, era práctica, ¿no?, para poder separar eh, los animales en, en cinco capítulos uh
4: -huh. y que los englobara un
3: poquito por, por los códigos en los que se identificaban, ¿no? O sea, realmente... Eh, hay animales que podrían estar en varios en varios bloques, ¿no? Porque tienen simbologías, a veces que se acercan más a unas que a otras. Pero me pareció una buena manera de, de juntarlos por grupos y hacerlo de alguna manera como por
1: capítulos. Ajá. Eh, las ilustraciones, como ya he comentado en un principio, son tuyas, además de sí. maravillosas, tengo que decir. <risa> Muchas gracias. <risa> pero me llama la atención algo, es que algunas son en color y las otras en blanco y negro. ¿Esto tiene algo sí. que ver? tiene algún porqué eh,
3: no o sea realmente eh, es un ejercicio que hago yo no porque hay la mayoría de mis ilustraciones tienen colores muy potentes muy fuertes no suelen como eh, agotar el ojo son, son rojos muy oscuros sí. azules muy potentes entonces lo que hago es hacer eh, pequeñas ilustraciones en blanco y negro de alguna manera para limpiar la mirada y que no se agote tanto, ¿no? Sería como un ejercicio de descanso para el ojo, más que otra cosa. Uh
4: -huh. Y luego
3: también porque me sirven a mí para un ejercicio de, de contraste simplemente.
1: Ajá. Eh, ya que estamos hablando de animales y estamos hablando de tu libro, por supuesto, no vamos a dejar pasar la oportunidad, Mercedes, de que nos habléis, uh -huh. pues, por ejemplo, eh, pues sobre el caballo, por ejemplo. Sí. ¿Qué nos podrías <risa> decir de él?
3: Pues el caballo es que al final es el, uno de los animales más importantes para, para la sociedad humana, por decirlo de alguna manera. no. O sea, de hecho lo comento en el libro, que es uno de los animales de los que más conservamos animales, o sea, nombres propios. ¿no? Lo cual quiere decir que para el ser humano ha sido una cosa súper importante claro. y que ha sido um, crucial en muchas partes de la, de la historia de las civilizaciones, ¿no? de conquistas, de batallas, siempre se recuerdan nombres, o sí. en la literatura con Cervantes, o no sé. O sea, es un animal que se ha admirado pues por por por, por, por evidente pues, la fuerza, la velocidad, la elegancia, un montón de cosas ¿no? y eso ha sido pues igual en todas las culturas en las que ha aparecido el caballo, ¿no? Es un ser maravilloso.
1: Bueno, igual que también hay un montón de culturas en las que se habla de, del zorro, de la figura del zorro, ¿no? Sí, sí, sí.
3: A ver, sobre todo el zorro aparece en, pues en, la, en el folclore europeo. Pero sorprendentemente donde yo creo que más eh, riqueza ha tenido el zorro ha sido en, la, en el folclore japonés, uh -huh. ¿no? Porque aparece mucho como ese ser astuto, eh, pues, eso como en todas las culturas, eso ha sido eh, igual en todas las culturas, que el zorro es un ser inteligente, uh -huh. astuto, pillo, travieso, pero es verdad que en la japonesa sí que tiene un folclore y una connotación simbólica muy fuerte, porque eran seres como fantasmales, pero como también dulces, no sé, tiene una tiene una carga muy muy interesante, la verdad.
1: Uh -huh. De hecho, existe la figura del kitsune, ¿no?, el sí. en, en Japón, que es un espíritu mágico del bosque, que, sí. que, bueno, que cuyos poderes además se incrementan conforme se hace más. Con los años,
3: uh -huh. sí, uh -huh. sí, efectivamente. Y que tienen pues como una bola de luz, que es su alma, y si consigues cogerle la bola, hará todo lo que tú quieras para conseguirla, porque si no, mueren. Uh -huh. No sé, es un es una cosa muy muy especial. Yo no estaba tan informada de, del folclore japonés y ¿Sí? ahora me he comprado un par de libros porque eh, a, a partir de este libro que, que he escrito he descubierto cosas muy interesantes. ¿Apasiona? Sí, sí, desde luego. Uh -huh. o sea, tienen una riqueza de folclore y de mitos y leyendas que, claro, o sea nos, nos llega de, desde tan lejos que a veces lo desconocemos, ¿no? Claro. Pero tiene muchísima riqueza. Uh
1: -huh. Bueno y ya ya casi casi para terminar Mercedes eh, uh -huh. con tantos animales cuéntanos tú tienes animales en casa
3: sí tengo dos gatitos <risa> ¿Y qué tal la soy relación de perros con ellos? pero soy de perros pero tengo dos gatos sí. y la verdad que, que los amo y los adoro todos los días
1: conocerás entonces <risa> profundamente eh, al gato no
3: sí sí ahora sí pero al principio no tenía ni idea no, no 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 era un animal que conocieran tanta profundidad, me parecían muy bonitos, muy elegantes, pero no sabía cómo cómo vivían los gatos. Y a partir, bueno, ahora ya lo sé todo sobre ellos y, y la verdad que ahora estoy enamoradísima de los gatos. Claro. Pero, pero inicialmente no era un animal que a mí me llamara especialmente la atención o con la que hubiera tenido un feeling especial, fue una especie como de enamoramiento tardío uh
1: -huh. Es que, no sé por qué, pero sí que es verdad que tienen esa pequeña mala fama, ¿no? Los, los gatos a ser felinos, sí. y de traicioneros sí, pero, y de, pero, pero es una falsa fama ¿eh? Efectivamente luego,
3: luego los conoces y, sí.
1: y son pues unos seres maravillosos
3: distintos de los perros Sí. Aunque a veces incluso se parecen porque sí. yo tengo uno que es como un perrito. Me sí, sí. a todos lados, llora <ríe> si no me ve, o sea, es un perrito.
1: Bueno, Mercedes, eh, ¿estás preparando algo para dentro de poquito? ¿Algún nuevo libro?
3: No, por ahora, eh, Descansar del Mundo editorial una Temporada, sí. porque ha sido un libro muy intenso, ha sido un año de, de investigación y de producción. Uh -huh. Y ahora pues estoy centrándome sobre todo en... En mi proyecto personal, otra vez, en producir obra para hacer una pequeña exposición. Ah, qué pero bien. eso ya más adelante todavía. Tengo que estar todo o sea, está, ahí, está ahí como en proceso, uh -huh. aunque da bastante.
1: Mantenos informados, ¿verdad? Mercedes. Por supuesto. Claro, claro, claro. Que allí estaremos, asistiremos, no lo dudes. <risa> Oye, Mercedes, una cosita más que, que al ver ahora el libro que lo tengo aquí, eh, uh -huh. me, me llama la atención. Es que tu ilustradora, dentro del libro, un montón de ilustraciones tuyas. ¿Y por qué la portada del libro no tiene ningún tipo de ilustración? Bueno, sí, hay, tiene bueno, una... una... Sí, hay una así como en dorado, ¿no? Un cuervo. Sí, sí quería que fuera un,
3: un dibujo a, a lápiz pero hecho un golpe en seco, quería que fuera muy sencilla Ajá. Y, y por eso hice ese dibujo, no quería que fuera ninguna ilustración de dentro, quería que se asemejara un poco a, li a un libro antiguo.
1: Ajá.
3: Entonces quería que fuera pues eh, un, un golpe en seco tradicional, sí, con sí,
4: eh,
3: dorado cobre
4: uh -huh.
3: y esa fue un poco la idea, porque no quería que fuera como muy, muy pesado, me gustaba que fuera fino y, y sencillo.
1: Uh -huh. Bueno, pues enhorabuena por este maravilloso libro Muchísimas un libro, gracias Un libro lleno de contenido súper interesante Queridos misteriosos, queridos oyentes Y que desde luego no puede faltar en vuestra biblioteca del misterio El libro de los animales de Mercedes Bellido Y editado por Lumberg Que es de Planeta, ¿no? Sí, efectivamente Un sello <risas> de Planeta Pues eh, Mercedes, ya sabes que cuando quieras Estás invitada, esta es tu casa y buenas noches, gracias. muchas gracias por haber estado con nosotros.
3: Gracias a ti.
2: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email: tu rincón del misterio, arroba gmail.com. Actualidad. Canal del Misterio.
1: Entramos de lleno en la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Vamos a por el primer titular que nos traes esta noche y dice así: descubren un cráter de impacto de 20 kilómetros en Reino Unido.
5: Así es, Nuria. Un equipo de investigadores de la Universidad de Oxford ha detectado evidencias de la existencia de un cráter de 20 kilómetros de diámetro generado por el impacto de un asteroide de un kilómetro de largo. Lo descubrieron tras examinar rocas situadas en la costa septentrional de Escocia. Parece ser que un meteorito impactó contra la Tierra hace 1.200 millones de años en una franja de terreno que hoy está en Escocia pero que por entonces era una zona árida situada cerca del ecuador, en una era en que la vida en la Tierra estaba confinada solo a los océanos. Los investigadores situaron la posición del cráter a 15 o 20 kilómetros de una región próxima a la costa escocesa bajo rocas jóvenes y el agua de la cuenca de Mench. Lo próximo será efectuar un rastreo geofísico en profundidad en esa zona para localizar el sitio exacto de este impacto hay que recordar que los primeros hallazgos de esta colisión fueron en 2008 cuando detectaron un elemento químico llamado iridio que se encuentra en los meteoritos en altas concentraciones. Por entonces se localizó en una capa de rocas situadas en un pueblo en la región más septentrional de Escocia y pensaron que procedían de una erupción volcánica pero posteriores análisis revelaron el origen extraterrestre de estos materiales. Se estima que los impactos con objetos de alrededor de un kilómetro son muy poco frecuentes, afortunadamente, de uno cada 100.000 a un millón de años. Esta escasa certeza para conocer su frecuencia se debe al escaso registro de cráteres de impacto, donde la mayoría desaparece a causa de la erosión los movimientos de las placas tectónicas o bien porque acaban enterrados.
1: Y vamos con el siguiente titular que dice así. Melnet, una red neuronal creada por Facebook, genera voces humanas.
5: Sí, Nuria, efectivamente. Se trata de un algoritmo capaz de imitar voces logrando un resultado tan natural, tan humano que resulta inquietante. ¿Qué dicho? La verdad que sí, no podemos <risa> creer ni lo que escuchamos. Uh -huh. eh, así que ya están aquí los deep fakes de audio, obviamente. Uh -huh. El programa Melnet fue entrenado usando un dataset compuesto por 425 horas de charlas y por numerosos audiolibros. Antes los sintetizadores de voz no generaban audio, solo iban pegando fonemas pregrabados. Pero en 2016 Google presentó la tecnología responsable de generar la voz del asistente de Google y todo cambió. ¿Y cuál fue la clave? Utilizar una red neuronal que ha sido entrenada usando espectrogramas de alta resolución en lugar de los típicos diagramas de formas de onda, lo que proporciona una representación más detallada de las frecuencias de audio que diferencian unas voces de otras y permite a la inteligencia artificial reproducir los de las voces de un modo más realista. Pero, a pesar de todo, Nuria, tiene una limitación y es que no puede replicar de forma realista el modo en que la voz humana varía a lo largo de un discurso largo, motivo por el cual sus creadores solo han expuesto frases breves. Curiosamente, los generadores de textos basados en inteligencia artificial sufren del mismo problema. Les cuesta mantener la coherencia del texto a lo largo de varios párrafos, no así en frases breves. A pesar de todo, se trata de un gran avance para los sistemas de apoyo para personas con problemas del habla y para todo tipo de aplicaciones en cine y TV. Así que Nuria lo dicho, de ahora en más a no fiarnos ni de lo que oyen nuestros propios oídos, ya que posiblemente muchas noticias se difundirán manipulando discursos de líderes políticos y celebridades.
1: Lo dicho, qué miedito María. Bueno, y hasta aquí la actualidad de esta semana. Compañera,
5: ¿tus vías de contacto? Sí, os dejo mi Twitter que es arroba mariatorodiana.
1: Pues hasta la próxima semana, María.
5: Hasta la próxima, Nuria.
1: Bueno, pues nos encontramos en esta parte del programa donde hablamos de astronomía y ya está con nosotros Paola Montoya. Buenas noches, Paola. Buenas noches, Nuria. Buenas noches a
6: todos. Estamos ya, pues como bien lo has dicho, preparada con el resumen de astronomía para traerles todas estas noticias referentes al espacio.
1: Uh -huh. eh, Paola Vamos a empezar porque se comentaba la semana pasada en Twitter sobre la posibilidad de que los científicos hubieran encontrado por fin una esfera de Dyson e incluso eh, fue el titular de varios medios, recuerdo. Explícanos por qué se está afirmando esta noticia. En efecto,
6: eh, se trata de, eh, de una estrella que básicamente no había variado en su brillo desde hace cinco años aproximadamente y pues de repente, en tan solo unos días, redujo su luminosidad en casi un 70%. Como verás, la comunidad de astrónomos quedó asombrada, puesto que ni siquiera la famosa estrella de Tabi, de la cual ya hemos hablado en varias ocasiones en tu programa, había presentado una reducción de brillo de tal magnitud. Uh -huh. eh, esta tan solo pues había llegado a perder un 20% de su luminosidad en, en los periodos de variación que presenta. Recordemos, Nuria, que la esfera de Dyson es una hipotética megaestructura construida por una civilización tecnológicamente tan avanzada que fuese capaz de aprovechar al máximo los recursos energéticos de una estrella. Esta definición de esfera de Dyson surgió a partir de la observación de la variación en el brillo de ciertas estrellas y fue la respuesta al fenómeno por parte del de físico Freeman Dyson en 1960. Uh -huh. Por supuesto que tampoco contamos con una prueba de la existencia de de estos artefactos, claro. pero como posibilidad, como debe ser tomada en cuenta dentro del de rango de posibilidades que puedan explicar este fenómeno. Uh -huh. Pues bien, lo que se comentó a modo de broma en Twitter por parte de la comunidad de científicos fue precisamente la especulación que la importante variación en el brillo de esta estrella, pues fuera debido a una esfera de Dyson. La estrella en cuestión, Nuria, es casi tres veces más grande que nuestro Sol, y en el periodo desde el día 1 hasta el 3 de junio su brillo como ya mencionamos presentó una reducción en un 70% es muy significante uh -huh. esto pues quiere decir que la estrella no mostró variación en un periodo de aproximadamente 1800 días y en tan solo dos redujo este 70% esto es importante en términos astronómicos Nuria significa la pérdida de casi una magnitud en lo que se refiere a la clasificación de las estrellas en función de su luminosidad. Sí. Esta es una escala eh, que los astrofísicos y los astrónomos, pues, eh, definimos las estrellas de acuerdo a cuán brillantes se ven en el cielo nocturno. Uh -huh. Muy bien. Pues la observación fue realizada por los astrónomos de, mmm, déjame ver si lo digo bien, All Sky Automated Survey for Supernovae. Vaya, <ríe> eh, ole. <ríe> exacto. Esto es más conocido así, por, en, traducido, sí. eh, el ASAS. SN uh -huh. es un proyecto internacional que utiliza 24 telescopios repartidos por todo el planeta y cuya misión pues, es la de buscar, como su nombre lo dice, supernovas y otros eventos importantes como ser pues, este tipo de estrellas variables. Aparte de esto, Nuria, los investigadores no tienen explicación hasta el momento para la caída en el brillo de esta estrella, perdón, de esta estrella, puesto que ya para el 5 de junio. Esta recuperó su nivel de luminosidad, el que era considerado normal, entre comillas. Uh -huh. Ahora, la gran pregunta es qué cosa ha causado este bajón, por decirlo uh -huh. de alguna manera, en la luminosidad de esta estrella. Uh -huh. Y pues se ha especulado con varias cosas, descartando una a una, que si pueda ser una estrella doble, eh, por ejemplo, también puede, eh, se sabe que no puede ser un planeta, porque del tamaño que sea puesto que sabemos que un cuerpo tan grande como Júpiter es capaz de que no puede ni siquiera opacar el 1% del brillo de una estrella como el Sol. Ajá. Ahora recordemos que esta estrella pues es tres veces más grande que nuestro Sol, o sea que Madre eso mía. sería eh, eh, prácticamente imposible. Ajá. Así que de momento seguimos sin una explicación que no sea la de la esfera de Dyson, que fue una mientras... broma. <risas> Exacto, pues uh -huh. mientras continúan las observaciones de este interesante fenómeno estelar como, como lo son las llamadas estrellas variables. Uh
1: -huh. Qué curioso, qué curioso, uh -huh. un misterio más, Paola. Pues la verdad que ocurrido, sí eh? que
6: sí sí que lleva nuestra imaginación porque esto de la esfera de Dyson para mí es impresionante. Uh
1: -huh. La verdad que
6: llegar a ese nivel de, de poder eh, exprimir y utilizar la energía al 100% de una estrella eso es, es poderoso, esas son palabras mayores uh
1: -huh. Continuamos buscando los orígenes del agua en nuestro planeta, Paola uh -huh. ya que eh, bueno pues científicos eh, han encontrado un importante hallazgo en un cometa cuéntanos cuéntanos de qué se trata
6: pues sí, también la noticia fue titular apenas la semana pasada y su protagonista es el cometa 46P-Virtanen y la novedad, Nuria, consiste en que se encontró similitud en la composición del agua de este cometa con el agua de los océanos de la Tierra. El cometa Virtanen fue descubierto el 17 de enero de 1948 por Peter Virtanen y tiene una órbita alrededor del Sol de unos eh, cinco años y medio aproximadamente y se aprovechó que el pasado 17 de diciembre de 2018 estuvo en su punto más cercano a la Tierra. Entonces, eh, en esa oportunidad pues se pudo analizar de manera remota la atmósfera de vapor, el vapor de agua, que se forma cuando el hielo que está en el núcleo del cometa sí. se sublima al acercarse al Sol. Uh -huh. A medida que se acercan a, a, nuestra, a, nuestro, a nuestro Sol, los cometas desprenden, una, eh, por, por efectos de la gravedad, desprenden un halo, lo que se llama la cola. Sí vale Entonces, esta, esta atmósfera de vapor es la que fue analizada. Los datos eh, mostraron que la proporción de agua del cometa es la misma que en los océanos de la Tierra, por lo tanto, esto refuerza mucho una teoría que dice que eh, los cometas, el bombardeo que tuvimos de, de cometas en un periodo uh -huh. temprano del sistema solar creó los océanos que tenemos ahora en nuestra Tierra. Sí. Y pues para llegar a estas conclusiones, también los astrónomos as, eh, utilizaron dos tipos de agua, tanto la forma más típica que conocemos, uh -huh. la conformada por el H2O, como la otra denominada agua pesada, que es, eh, es lo mismo, pero conteniendo el elemento deuterio uh -huh. en un esfuerzo pues, por establecer el origen, el, perdón, el origen del líquido y hacer las respectivas comparaciones. Ahora, el siguiente paso será utilizar el mismo método de análisis en otros cometas y esperar el próximo acercamiento de, del Birtanen, que será el eh, aproximadamente en noviembre de 2021, según los datos.
1: Bueno, pues continuamos en esta tu sección Y desde luego sin dejar de sorprendernos Con las noticias que nos traes, Paola Madre mía, qué interesante
5: Y sí. continuamos
1: con un titular Que yo creo que, que ha dejado impactados a, a todo el mundo Y es que pues se dice que se ha detectado Una enorme masa metálica enterrada en la Luna Bueno, esto ya es cuéntanos, cuéntanos ¿esto de ¿qué ciencia es? ficción sí, sí, explícanos porque nos tienes que dar una explicación Paola Vale, pues vamos a, vamos a poner las, eh, las
6: opciones. Uh -huh. Bueno, pues esta fue una de las noticias más interesantes de estas últimas semanas, la cual fue anunciada por investigadores de la Universidad Baylor en Texas, en Estados Unidos, y fue a través de un artículo publicado en la revista Geophysical Research Letters. Se trata, Nuria, pues de una masa de composición metálica de aproximadamente 2.500 kilómetros de diámetro y que está a 12 kilómetros de profundidad y está localizada en el centro de la cuenca Aiken, en el polo sur de la cara oculta de la Luna. Uh -huh. O sea que no la, no la vemos. Uh -huh. es un, esto pues, es un cráter que está catalogado como el cráter de impacto más grande del sistema solar. La cuenca de Aiken eh, se formó por el impacto de un enorme asteroide que chocó contra la Luna hace mil millones de años, si no me equivoco.
1: Ahora viene, obviamente, la pregunta de cómo han podido llegar a estas conclusiones, ¿no? cómo han visto esto.
6: Exacto, pues simplemente se utilizaron los datos topográficos de la Luna conjunto al análisis de las débiles variaciones gravitacionales que tiene, ya he sabido pues, que, que la gravedad varía en diferentes regiones uh -huh. y de esta forma se pudo realizar un modelo matemático que revelaba que esa gravedad era generada por una masa pesada y gigantesca, oculta debajo de la superficie lunar. Hasta el momento, Nuria, existen dos posibles explicaciones para la presencia de esta masa metálica. La primera es que se pueda eh, deber a los procesos de oxidación que tuvieron lugar donde, durante las últimas etapas de formación de nuestro satélite, cuando la Luna pues, se encontraba en ese estadio de ser una, una enorme bola de magma. Uh -huh. La otra opción, la segunda explicación que, 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 se maneja, y en mi opinión creo que es la más eh, la más uh, la que más se aproxima, eh, podría ser pues que la, la masa metálica corresponde a los restos del núcleo del asteroide que impactó formando la cuenca de Aiken hace 4.000 mil millones de años. Uh -huh. Ahora bien, la buena noticia es que algunas de las próximas misiones programadas a la Luna tienen como objetivo explorar esta región en concreto, lo que dará a los investigadores pues, la oportunidad de indagar más en este fenómeno. Claro. Recordemos también que ya China se había adelantado mostrando interés por esta zona de la Luna enviando su sonda E 4 para explorar la misma con el objeto pues, de tomar muestras del suelo, del cráter. Esta noticia, Nuria, si lo recuerdas, ya la hemos comentado en, en tu programa en, sí. En, en, an, anteriormente. Sí, 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 Por lo tanto, pues estaremos pendientes de los resultados de, de esta misión, ya que la más próxima en mostrar resultados será la misión china, como ya lo, como ya lo
1: comenté. Qué, qué interesante, Paula. Uh -huh. Le seguiremos la pista, desde luego, como bien dices. Definitivamente. Qué impresionante y qué misterio tiene, ¿verdad?, ese lado oculto de la luna.
6: Eso, Exacto. <risa> eso de que nunca lo podamos ver. Mmm. La verdad que sí, y, sí. y estamos en tiempos. Que, que veremos mucho, muchas de estas noticias porque uh -huh. la tecnología está avanzando, los los métodos de observación, los métodos de análisis, se están realizando nuevas técnicas, se está invirtiendo mucho en técnica en ciencia sí. últimamente uh -huh. y vamos a estos son los resultados.
1: Qué bueno Estaremos
6: al pendiente. Qué, qué bueno, qué
1: bueno. <risa> eh, compañera, como siempre, extraordinaria, qué bien nos lo cuentas. Muchas gracias. Como me gusta tenerte en el programa y... Y bueno, y bueno, por cierto, aprovecho para decir uh -huh. que, que quedan poquitos programas de la temporada, ¿eh? Así que, que dentro de poco cogeremos vacaciones, Paola. Ah, cierto, <risa> claro que sí. Que no también, la merecemos. también nos la merecemos. Y, claro. sí. <risa> y, y bueno, pero, pero amenazamos con regresar, ¿eh? Claro, claro que, que sí. sí
6: está en todo, todos amenazados sí, sí. sentenciados
1: bueno y ahora antes de despedirte Paola cuéntanos tienes por ahí una noticia de un artículo que se es ha escrito y que se va a publicar ¿no?
6: efectivamente a finales de junio estamos eh, esperando poder lanzar junto al equipo de astronomía en tu bolsillo uh -huh. nuestra primera edición para la revista digital eh, será completamente gratuita en formato PDF de, descargable uh -huh. y en ella pues incluyo un artículo sobre un tema muy apasionante y es de exoplanetas, lo dejo hasta ahí para que puedan qué bueno. eh, Sí, claro, en su momento pues voy a compartir los enlaces para que todos puedan qué beneficiarse de, de este conocimiento
1: Sí, 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 qué bien, bueno, Paula, tus vías de contacto
6: muy bien, me pueden encontrar en Twitter como eh, Pau Montoya29, en Facebook como Paola Montoya Online y en la Administración de Astronomía en tu bolsillo.
1: Pues, compañera, hasta la próxima.
6: Hasta la próxima. Besos.
2: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email: turincondelmisterio.com Crónica de Sucesos con la doctora Mar Robledo e Ioannis Cozzurais.
1: Entramos de lleno en la sección Crónica de Sucesos y ya está con nosotros nuestros compañeros, la doctora Mar Robledo e Ioannis Cozzurais del Instituto Europeo de Investigación Criminal. Buenas noches, compañeros. Hola, bueno, ¿qué tal? Miriam? Buenas noches. Muy buenas noches a todos. En esta ocasión, compañeros, estáis con nosotros para hablarnos sobre el asesinato de Sheila Barrero.
0: Así es eh, Sheila era una chica de 22 años que, que fue hallada muerta, asesinada, como tú bien has dicho, eh, pues hace ya 15 años, en el año 2000, 2004, y que ahora, bueno, pues vuelve a ser novedad por porque siempre, como siempre decimos, los investigadores no descansan. O sea, por mucho que se archive un caso, mm -hmm. ellos continúan siempre trabajando.
1: ¿Cómo era Sheila? Mar.
0: Pues mira, Sheila era una niña, yo para mí con 22 años era una niña, eh, que, que bueno pues trabajaba en una agencia de viajes, era una niña muy guapa, de hecho hay fotografías suyas que son pues una chica preciosa, eh, trabajaba en una agencia de viajes eh, y además los fines de semana trabajaba en un pub eh, de camarera, y, y bueno pues eh, el día 25 de enero del año 2000, 2004, ha hecho ya 15 años, pues Sheila echa el cierre con sus compañeros al pub a las 7 de la mañana, ...y se marcha con sus compañeros a otro sitio... ...y de allí pues... Eh, ...coge el coche ya a las 8 ocho y media de la mañana... ...en dirección a su casa... ...que estaba como unos 25 minutos el coche... Uh -huh. ...y no llegó nunca... ...no llegó nunca, fue hallada muerta en su coche... ...alguien entró... ...se metió en el asiento de detrás... ...y... ...y le pegó un tiro... ...en la, en la cabeza.
4: Alguien conocido me dijo ...porque el, el coche aparece... En, ...bueno pues eh, hay un pequeño puerto... Eh, en, la, ...en la parte de arriba del puerto... ...alguien... Mm. ...que ella conocía... ...hizo parar el coche... ...se sentó en el asiento de atrás... ...no sé si por intimidación... ...pero se sentó en el asiento de atrás... ...y finalmente la, la, la pegó un tiro ...en la parte de
1: atrás. Uh -huh. eh, ¿Se conocen a sospechosos?
0: Bueno, pues fíjate que... Eh, no habían pasado 48 horas de la muerte de, de Seila... ...cuando pues, eh, cogen a todos los... Eh, ...la Guardia Civil... Eh, ...cita a todos los, los amigos y conocidos de Seila para hacerles una prueba de residuos de disparo, y dan todos negativos excepto uno, excepto Borja. Borja es un chico con el que Seila había estado saliendo, eh, Borja había dejado a Seila, porque parece ser, esto es lo que son es, es, especulaciones, pero bueno, sí. parece ser que, que este chico quería volver con una novia anterior, que de hecho así lo había hecho, Seila lo pasa mal, pues lo típico, ¿no? Y, y bueno, pues... Eh, lo que no se sabe es por qué Borja podría haberlo hecho, si es que fue él, en el caso de que hubiese sido él. Uh -huh. Lo que sí se sabe es que Borja en aquel momento, bueno, pues él dice, antes de que le hagan la prueba de residuos de disparo, él dice que ha estado cazando y por lo tanto él va a dar positivo en la prueba. Efectivamente, da positivo y así queda todo en aquel momento. Se archiva como tal. En aquel momento está vamos a llamarlo excusa, coló. Sí, es cierto que además tenía una muy buena coartada, es que sus padres dijeron que, que había estado, ellos habían salido de casa en todo el fin de semana y que él había estado en casa con ellos. Por lo tanto, entre que tenía coartada porque había estado con sus padres y que esos residuos de estar habían quedado habían quedado eh, justificados por porque había estado cazando, según él, pues eh, el caso se archiva porque no encuentran eh, más sospechosos en ese momento.
5: Uh
1: -huh. ¿Y, y ahora, ¿qué es lo que se ha descubierto? Porque está de nuevo. Eh, pues en boga este, este caso
0: Bueno pues eh, Porque los investigadores como digo pues No descansan y entonces eh, solicitan al juez Que reabra el caso con una Voy a llamar la argucia que me parece extraordinaria Y fantástica por parte de los investigadores y Es que dicen que quieren volver a estudiar las pruebas eh, De hace 15 años Con la tecnología y los avances de hoy en día ...que las ciencias forenses han avanzado mucho... ...y la criminalística ...y que quieren volver a hacerlo... ...algo que el juez autoriza... ...y entonces lo vuelven a hacer... ...¿qué ocurre?... ...que cuando analizan estos... Eh, ...estudian estos residuos de disparo... ...se dan cuenta de que... Eh, ...aparece... Eh, ...más en la, en la mano derecha... ...que en, la, que en el resto del, del cuerpo de Borja... ...que aparece en cantidad suficiente... ...para que sea un único disparo... Eh, ...que las, los elementos que se encuentran... Eh, ...bueno, un único disparo... ...lo hace incompatible... Eh, con, con que haya sido por la caza, que serían más esto ya ni si ahora lo podrá explicar mejor uh -huh. yo yo cuento todo ahora en general es eh, con un único disparo que los elementos que, que aparecen en, en esos residuos de disparo hay uno de ellos eh, concretamente creo que es el estaño que no aparece cuando son eh, se dispara un, un arma una escopeta un arma larga uh -huh. sino que son compatibles con con la bala que asesinó a, a Seila y además sí. hay un estudio de fibras también
4: la, la, para, perdona que te interrumpa, eh, es que hay una diferencia en lo que son eh, la munición para, la, para caza y lo que es eh, munición para, para pistola o revólver.
1: Sí. Mm,
4: por el, bueno, pues por el espacio, por el comportamiento o para, para, para la precisión. Y bueno, pues eh, se ha podido llegar a que, bueno, pues que había una diferencia eh, y que no era compatible con, con el, la munición. ...para caza, sino que era compatible con la munición de, de pistola en este caso.
0: Claro, lo cual eh, hace que esa sí. esa, bueno, excusa que él dio en aquel momento... ...que le ayudó tanto, pues eh, a día de hoy ya no le está ayudando. Y Como decía, hay un estudio de fibras, es que en el coche de Sheila... ...en la parte de atrás aparece una bufanda y aparece una fibra... ...que eh, bueno, pues que, que se pensó inicialmente si podría ser una chaqueta de Borja. Efectivamente correspondía con una chaqueta que tenía Borja... ...pero ¿qué ocurre? Que en aquel momento dijeron que... Esa chaqueta se había vendido de manera industrial, de manera comercial, y había muchísimas chaquetas vendidas, por lo tanto no era eh, no era exclusiva de, de este chico. Claro. ¿Qué ocurre? Que a día de hoy se han hecho más pruebas a esa fibra, y lo que se ha visto, porque se puede ver el detergente con el que ha sido lavado, cuántas veces ha sido lavado, es decir, es como hacer una huella dactilar de esa fibra. Uh -huh. Bueno, pues se ha hecho, y esa huella dactilar coincide plenamente con la chaqueta de Borja. Para eso se ha, bueno, pues se ha recurrido a una... Eh, parece ser a la ayuda de una marca de, de ropa muy conocida que está en Galicia en España sí.
4: y que además ayuda generosamente con, con aparatos eh, a hospitales sí. y sí. tiene un laboratorio de fibras
0: y, y bueno pues han ayudado y efectivamente pues eh, como digo pues esa huella dactilar pues ha, ha identificado a la chaqueta de Borja y además por esto, pues es poco esto es lo que dice la ciencia pero recordemos que Borja tenía una cuartada porque sus padres decían que habían estado con él, porque no habían salido de casa. Bueno, pues parece ser que a día de hoy, 15 años después, hay testigos que dicen varios, que dicen que los padres de Borja no estuvieron en casa aquel día, que salieron, por lo tanto, que es posible, y ahí lo dejo, que mintieran para dar coartada a su hijo, y por lo tanto esa coartada tampoco la tiene Es decir que a día de hoy parece que la Guardia Civil lo tiene muy claro, que uh -huh. dicen que tienen clarísimo que este chico Borja es el asesino, o el presunto asesino de, de Seila. Y, y bueno, pues ahora lo que faltaría es que, que con estas pruebas a ver qué, qué ocurre.
4: ¿Cómo se pronuncia la Fiscalía?
1: Ajá. O sea que estamos eh, esperando eso, ¿no? A ver qué qué es lo que dice la Fiscalía.
0: Claro, porque todas estas pruebas ya, ya han sido presentadas en el juzgado, entendemos, mm -hmm. y ahora pues eh, tendría que ser la Fiscalía quien quien acuse a, a, a esta persona o, o, no sé, que le detengan, que le llamen para un interrogatorio, no sé, algo tendrán que hacer, supongo. Claro. Eh, yo creo que como digo la guardia civil desde luego lo tiene muy claro eh, creo que hay unas declaraciones de, de los investigadores donde dicen textualmente algo así como eh, bueno pues eh, voy a decir eh, lo que bueno lo que está publicado dice el informe de los expertos concluye y entre comillas no hay ningún tipo de duda en cuanto a la implicación de Borja en la comisión de crimen de Seila Barrera Así están las cosas 15 años después, fíjate. Uh -huh.
1: muy bien. Bueno, pues seguiremos a ver, sí. bueno, pues viendo a ver qué son los próximos acontecimientos referente a este caso y estoy segurísima que vosotros nos los traeréis aquí como siempre hacéis, compañeros. Eh, ¿Cómo eh, vuestras vías de contacto
0: bueno, en mi caso, tanto en Twitter como en Facebook, eh, Marimar Robledo y Ioannis.
4: ¿Y, y el mío, pues, en, en Facebook es Ioannis Cousuráis y en Twitter, y en Twitter bueno, arroba muy sencillito. ¿Y el Instituto, Marimar?
0: Sí, el Instituto también, el Instituto Europeo de Investigación Criminal, que, bueno, pues tenemos el honor de dirigir. Eh, se encuentra también en Facebook y en Twitter, como tal, Instituto Europeo de Investigación Criminal y EIC.
1: Donde, además, tenéis unos cursos eh, presenciales y online que nadie se puede perder, ¿eh?
0: Sí, si me permites, quiero, quiero que todo el mundo conozca nuestras algo que novedoso del instituto, que son las píldoras formativas, ¿Mm? que son totalmente gratuitas, son sí. cursos de 40 horas que se hacen online, que tienen un diploma y, y bueno, pues que cada mes se ofertarán, eh, pues entre 5 y 7 píldoras formativas. Eh, cualquiera, cualquier persona que esté interesada, bueno, pues que entre en nuestra, en nuestra web y ahí tendrá toda la información, o bien que nos escriba a nosotros, o Qué a la bien. página de Facebook o al Twitter de las qué formativas bien. del instituto eh, cursos de
1: 40 horas online uh -huh. Qué bien, qué bien, qué gran oportunidad Bueno, pues compañeros los dejamos aquí y hasta la próxima
0: Hasta la próxima, muchas gracias Nuria muchas gracias Nuria,
4: un abrazo fuerte
2: Consejo de la Semana en Canal del Misterio.
1: Nos encontramos ya en este maravilloso rincón y acompañados de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan.
7: Hola, Nuria, muy buenas noches.
1: ¿Qué está la semana, Juan?
7: Pues muy bien, Nuria, con mucho ajetreo de trabajo y con energías así como ya casi casi veraniegas, que a mí particularmente no me gusta mucho, pero, bueno, son energías que vienen en camino que también habrá que aprovechar. o pues de San Juan y todo lo, que, todo lo que eso implica.
1: Pues sí. Y no hay que olvidarse de que la siguiente noche es Lita. Es realmente la noche mágica del solsticio de verano y en esa noche es cuando se tiene que hacer ese maravilloso ritual y, y bueno todo lo que queramos hacer y pedir en esa noche obviamente todo aquel que quiera saltar la hoguera en San Juan o pedir los deseos o saltar las olas pues también lo debe de hacer por supuesto porque eso es eh, pues es tradición también no pero sin olvidarnos de que realmente la verdadera fiesta pagana porque como os he comentado al principio del programa San Juan es realmente una adaptación cristianizada pues, del solsticio de verano es Lita, el solsticio de verano así que es una época para dejar atrás todo lo que no queremos todo lo viejo, todo atrás y empezar un nuevo ciclo ¿a que sí Juan?
7: es una etapa muy buena para en ese solsticio y en esa festividad dejar todo lo que ya no nos vale y quizás, no sé si era Sócrates que lo decía, concentrarlo más en lo nuevo, ¿no? Que uh -huh. era como, es como no te, no te concentres tanto en dejar lo viejo atrás, sino en enfocarte en lo nuevo, ¿no? Sí.
1: Perfecto. Bueno, pues, Juan, ¿hoy qué toca? ¿Runa? ¿Carta? Mm, pues hoy me apetece a
7: mí una runa. Tengo yo un momento más nórdico.
1: Perfecto. Con eso que te quieres ir al norte, ¿no? A pasar frío.
7: <risa> yo creo que la, la cabra tira al monte, tú sabes.
1: <risa> Bueno, pues entonces vamos a ver qué es lo que nos dicen tus runas para la semana que viene. ¿Cómo ha ido, Juan?
7: Pues mira, ha ido muy bien, Nuria y muy muy traído, muy bien traída, creo yo la runa, porque la que la que he sacado aquí con mi manita inocente eh, es la runa Bunjo W-U-N-J-O -W -E sí. que es la runa que precisamente habla de las fiestas las celebraciones, el intercambio de energía a ese nivel, ¿no? por lo que decíamos ahora de la fiesta de San Juan y todas las fiestas estas veraniegas que, que están a puntito de empezar esta runa Nuria nos lleva a que nos lleve, nos dejemos llevar por eso por el jolgorio por la alegría por las reuniones con amigos por las salidas nos dice que aparquemos un poquito la rigidez esa que quizás llevamos de unos meses atrás, ¿no? Uh -huh. eh, que nos abramos a eso, a reunirnos más con nuestra gente, nuestros amigos, familia, pareja, que disfrutemos más ese lado un poco lúdico no de la vida. También nos dice que si tenemos algún conflicto, alguna problemática, algo que creamos que debe de resolverse, pues que esta semana intentemos hacerlo, Nuria, como muy desde la... Eh, desde la cordialidad, digamos, ¿no? sí, intentar sí. llegar a acuerdos amistosos, intentar un poco enterrar el hacha de guerra. Probablemente hemos estado ahí eh, enfrentándonos a personas o a situaciones y ya vemos que eso no nos lleva a ningún lado. Entonces, vamos a ser un poquito más humildes y vamos a un poco ponernos en el lugar del otro. Y, y desde ese punto de vista, no iría a llegar un poco a una negociación, ¿verdad? Y luego, por otra parte, también la parte, aunque es una runa muy lúdica, muy positiva, muy todo, bueno, pues todo tiene sus luces y sus sombras. Esta runa también nos puede decir, cuidado con los excesos, cuidado con perder los papeles, cuidado con perder un poco el norte, que no todo el monte es orégano, que también tenemos que saber un poco discernir, eh, ser selectivos, Nuria, a la hora de elegir nuestras amistades o las actividades que desarrollamos con ellas. Uh -huh. Porque muchas veces puede que porque estemos un poco débiles o por la razón que sea, nos dejamos nos dejamos un poco envolver, no y embarcar en cosas que no son muy positivas. Los excesos de cualquier tipo, todo eso, ¿no? Tenerlo muy en cuenta esta semana. Pero sobre sí. todo yo diría eso, abrirnos, Nuria, esta semana a colaborar, a disfrutar con los demás, a ser un poco más niños y ya digo, a intentar encontrar en la medida de lo posible un acuerdo con el otro siempre desde la cordialidad y desde la amistad. Ser menos soberbios en ese aspecto, diría yo.
1: Ajá. Que a veces
7: nos creemos que tenemos toda la razón del mundo y puede que no.
1: Claro, claro.
7: O puede que sí, pero que el enfoque que le estemos dando no sea el más correcto. Ajá. También. Así que...
1: Perfecto. Pues como siempre, ya sabes que eh, pues haremos caso de tus sabios consejos. O mejor dicho, de los sabios consejos de tus maravillosas runas, ¿eh? Eso siempre me gusta es, más. Siempre están ahí. Bueno, sí, pero tú eres el canal, Juan. O sea, bueno. eso es inevitable e impepinable. Ya.
7: Sí, pero el consejito viene de arriba, claro. Sí, cierto, yo soy el canal, que además siempre lo digo, para mí es un privilegio en mayúsculas, pero de verdad viene de muy arriba.
1: Desde luego nosotros lo sentimos así, de esa forma. Porque la verdad es que hay que ver cómo nos sorprende cuando llega a la semana siguiente y te das cuenta de que todo lo que pasaba con o bien la carta o la runa que habías sacado la semana anterior, dices, madre mía, si es que lo ha clavado. ¿eh? Y no lo decimos nosotros, la gente del equipo solamente. No, 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 no. Es que hay un montón de oyentes que nos comentan lo mismo. Eso es lo bueno, ¿no?
7: Sí, es cierto. Es lo bonito, es la magia, ¿no? Que ver que no hay trampa ni cartón y que de verdad hay una conexión ahí entre nosotros y con, con el universo, como queramos uh -huh. llamarlo, que es real, que está ahí. Y que hace honor al, 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 al nombre de la sección, ¿no? El consejo. O sea, es claro. una orientación, es un consejo que nos dan para que seamos más felices y para que aprovechemos mejor nuestras energías y demás. O sea, que es, es muy, muy bonito, exacto. de verdad. Para mí es muy gratificante.
1: Esto no es, como algunos piensan, pues una carta adivinatoria, ni mucho uh -huh. menos, al contrario. Es eso, un consejo, una guía para que, bueno, para que nos ayude, sobre todo, a pasar la semana siguiente, pues mucho mejor. Y la verdad es que funciona. Eso es lo bueno. Juan, si alguien quiere hacerte una consulta de Tarot, bien por teléfono, bien por Skype, ¿cuáles son tus vías de contacto?
7: pues nuestro correo electrónico que es farotarot .com y nos pueden encontrar por Twitter y como bien dices Nuria por Skype también como Farotarot, así que ahí estamos
1: pues muy sencillo, muy simple sí. así que no hay excusas, ya sabéis queridos oyentes el que quiera una consulta de Tarot con Juan Perdomo o de Runas pues ya lo sabéis, lo tenéis bien sencillo Juan, buenas noches compañero
7: muy buenas noches Nuria, hasta la próxima semana
2: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio.gmail.com
1: Y hasta aquí el programa de esta noche. Recordad que mañana es un día y una noche muy especial, así que si queréis hacer el ritual que os he enseñado y si no, pues simplemente dar las gracias al universo por todo lo que nos da y a ese sol a ese maravilloso sol que nos ilumina cada día y ahora os dejo con la frase de la semana cuando entramos en el alma de alguien deberíamos quitarnos los zapatos y caminar de puntillas los lugares sagrados deben respetarse